0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Gründernachwuchs, ähm, der oder dem Format, in dem ich immer wieder junge Gründer aus Deutschland einlade, um aufzuzeigen, dass wir nicht nur. Ähm, Mangel an Gründern haben oder keinen Nachwuchs und niemanden gibt, der coole Sachen in jungen Jahren macht, weil ich äh, tatsächlich gemerkt habe, da gibt es schon einige von und äh, die gerne immer mal wieder rauskramen würde. Und heute habe ich äh, Max Relinda. Max ist der Gründer von Telonym, hat ursprünglich mal angefangen, Wirtschaftsinformatik in Göttingen zu studieren, ähm, hat es aber nach einem Jahr dann auch wieder sein lassen, im dritten Semester abgebrochen. Können wir gleich mal auch drüber sprechen. Telonym, für die, die es nicht kennen, weil verhältnismäßig junge Nutzergruppe, das heißt jeder, der so 25 plus ist, würde ich ganz frech behaupten, hat es wahrscheinlich schon mal gehört, ist aber nicht immer ein aktiver User. Die erste Version gibt es seit Mitte 2016, so richtig äh, durchgestartet und Vollzeit dran gearbeitet haben die Jungs dann. Ab 2017 sind nämlich ein paar mehr, ist nicht max alleine. Und äh, inzwischen hat Telonym mehr als 6 Millionen aktive Nutzer. Ähm, bevor wir darauf weiter eingehen, Max, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Danke für freue ich mich sehr. Wir, wir haben schon ein bisschen länger darüber gesprochen, das endlich mal zu machen. Wir haben uns vor allem auf anderen Wegen immer wieder unterhalten über, mhm. über die also über viele Sachen. Ich glaube, es wird mal wird mal Zeit, könnte, könnte spannend sein. Ich lerne immer einiges noch über die Leute, die ich, die ich auch schon so kenne in einem Podcast. Glaube ich, ja. Lass uns mal ähm, zur Standardfrage, die ich so stelle, äh, am Anfang kommen. Und zwar, wo kommt dein unternehmerischer Drive eigentlich her? Wann
1: hat es angefangen? Das, das kann ich ehrlicherweise selber gar nicht so richtig sagen. Also wahrscheinlich schon so, als ich so 14, 15 war. Ähm, mein Dad war selbstständiger, äh, war, war selbstständig, hat Unternehmensberater, äh, relativ erfolgreich auch und mein Vater ist dann auch später auch tatsächlich relativ, also hat der Erfolg relativ, äh, also irgendwann halt aufgehört und mir war halt, ich habe halt einfach gesehen, wie stark sich das verändert hat und dass man halt einfach so viel selber steuern kann und das hat fand ich super spannend und habe viel gelesen damals, viel angefangen und ähm, so das einzige, was für mich logisch war, war effektiv halt einfach mit Tech anzufangen, weil das so das einzige ist, wo ich mir jetzt keinen. Bagger ziehen muss, um halt ein Haus zu bauen, sondern ich kann halt legit einfach mir mit einem kleinen Laptop kann ich mir theoretisch halt ein Milliarden Empire aufbauen und das fand ich super faszinierend und deswegen den Weg gewählt. Ja.
0: Das heißt, da hat es dich so wirklich gepackt, da mal drüber nachzudenken. Ich meine, bist du dann wirklich eingestiegen bist in das Ganze, das sind ja noch mal drei, vier Jahre vergangen, würde ich sagen. Was ist da passiert? Also wie hat sich's entwickelt, dass aus der Idee, okay, ich will irgendwas anderes machen und ich habe das mitbekommen, dass da mehr geht, dass du dann wirklich ähm, in die Umsetzung auch gekommen bist und dir das Projekt geschnappt hast und gesagt hast, okay, das machen wir jetzt.
1: Das ist ähm, also so zeitliche Einordnung, Ternymen haben wir angefangen, da war ich gerade so, ich glaube, da bin ich gerade da war ich so ein bisschen nach 18, würde ich schätzen, so. Also ähm, Damals, als wir da, wir haben in Göttingen studiert, ich bin in Berlin aufgewachsen und sind danach, bin dann mit einem meiner Mitgründer, Johannes, nach Göttingen gezogen, um halt dann halt zu studieren. Und in der Zeit, da war ich so 17, hatte ich schon eine Company gegründet, weil so einfach aus... Gründen halt dann einfach mein Dad mir halt so Taschengeldmäßig mich unterstützen konnte auch, um halt zu studieren und hat mir dann teilweise immer mal so Webdesign-Aufträge gegeben, dass ich dann halt irgendwie ein bisschen Geld verdienen konnte auch und äh, das hat dann Johannes auch motiviert und wir haben halt zwischendrin halt angefangen so ein bisschen zu programmieren und an irgendeiner Stelle waren wir so der Meinung, okay, ja, jetzt haben wir es mittlerweile ziemlich drauf so in der Richtung und äh, wir wollen da weitermachen, und äh, wo, wo wir uns dann haben wir uns halt dazu entschieden halt einfach mehr Aufträge aufzunehmen und irgendwann sind wir aufgefallen okay so Uni kostet halt echt viel Zeit gleichzeitig können wir dann das andere nicht so gut machen wir halt so entweder machen wir halt voll Uni oder halt voll das Projekt haben uns halt äh, gegen die Uni entschieden
0: ähm, dein Dad ist selbstständig und ähm, wie hat der das aufgefasst also, wie haben deine Eltern das allgemein aufgefasst ähm, und ja. also auch bei den bei den Mitgründern wie war ähm, als ihr heimgekommen seid und gesagt habt, jo, nee, machen wir nicht mehr.
1: Ja, ja, sehr interessant tatsächlich. Also Meine Eltern sind ja eigentlich Gründer nahe sozusagen, könnte man sagen. Die waren da ja komplett dagegen. Also mein Dad war tatsächlich der so, jo, ähm, Max, du hast gesehen, wie ich hier die letzten 15 Jahre einfach mich jedes Wochenende tot geackert habe und sowas und da so viel Stress. Ich möchte nicht, dass du dir das antust. Also halt wirklich dagegen advised und gesagt, jo, mach das nicht so. Ähm, meine Mutter fand das komplett doof, einfach weil sie halt, ich finde es halt cool, studienmäßig so, ist ja, ist ja verständlich so ähm, und das halt so der, der sicherere Weg ist. Äh, lustigerweise bei, bei, bei Mitgründern war das nicht so stark, da waren die Eltern eher supportive tatsächlich, mhm. äh, also meine Eltern waren auch supportive, sie waren ja nur dagegen ähm, und äh, beim Mitgründern war es nicht so stark, äh, wo sie da so eine starke Meinung zu hatten und die haben halt eher gesagt so, jo Junge, du machst es. und ähm, ja, also das war nicht so das riesige Problem tatsächlich am Ende.
0: Wie hat sich die Meinung deiner Eltern verändert in den letzten Jahren, seitdem ihr dann auch mit Telonym äh, deutlich mehr gemacht habt und auch vorweisen konntet, dass ihr Tag für Tag äh, vorankommt? Ähm,
1: also, also ich denke, meine Eltern sind äh, sehr stolz auf mich und das, das kommunizieren sie auch und sehr beeindruckt. Ich glaube, meine Mutter möchte schon noch, dass ich studiere an irgendeinem Punkt. Ähm, mein ja Also ich denke, die, die hat sich schon geändert. so Hey, das funktioniert ja so in der Richtung. Aber ich glaube, so dieses Grundgefühl ist noch nicht komplett weg. So, weil es kann ja auch wirklich einfach von heute auf morgen wieder komplett anders aussehen. Das, das wissen sie auch. Ja.
0: Ja. Glaubst du, oder andere Frage, was, was glaubst du, hast du am meisten aus der Erfahrung ähm, deines Dads mitgenommen? Also wie du ihn wahrgenommen hast in den 15 Jahren, die er beschrieben hat?
1: Das ist eine spannende Frage, da habe ich tatsächlich so noch nie so richtig drüber nachgedacht, was so, diese, so das Kernelement war. Aber ich denke, mein Vater hat viele Sachen suboptimal gemacht, einfach wo viel Optimierung Und ich denke, das war halt einfach aus dem Grund, dass er einfach voll, also er hat viel einfach sauf viel selber gemacht und wenig andere Leute dazugeholt, wenig sich ein Team aufgebaut. Und ich glaube, somit das größte Ding, was ich gelernt habe, ist, dass so Kommunikation so super wichtig ist. Also das war das war wahrscheinlich so das größte Ding, weil viele Sachen, viele Probleme, die da aufkamen, die waren, waren dadurch, dass halt nicht, nicht, nicht over-communicated wurde, könnte man sagen. so. Das war, glaube ich, so das Kernding.
0: Wie stellst du sicher, dass du denselben Fehler nicht machst?
1: <lacht> ähm, ich bin wirklich, also ich versuche wirklich viel, äh, also nicht viel zu sprechen unbedingt, aber einfach über viele Dinge zu kommunizieren und also wir haben mittlerweile wirklich so eine Kultur, dass wirklich halt so die kleinsten Sachen, bevor sie aufpochen, halt so wirklich angesprochen werden, schon mal, wo wir das durchsprechen. Und ähm, das wirkt am Anfang immer so ein bisschen unintuitiv, weil es einfach auch viel Zeit kostet teilweise, wo es nicht notwendig ist. Auf der anderen Seite hast du dann ein viel stärkeres Vertrauen, ähm, weil du einfach das Gefühl hast, viel mehr zu kommunizieren und äh, viel mehr auch kommunizieren zu können, wenn du möchtest, so in der Richtung. Und... Ähm, von daher, wir haben es halt effektiv wirklich einfach richtig stark in unserer Kultur. Und mhm. bevor wir irgendwie was, was wir nicht cool finden, wird einfach wirklich kommuniziert, wenn wir der Meinung sind. Und das hat sich echt reduziert, einfach durch dieses Grundvertrauen. Mhm. Die Häufigkeit davon.
0: Wie geht ihr mit äh, Diskussionen oder vielleicht auch kleinen Streitigkeiten um, die sich daraus auch ergeben können? Weil ich glaube, wenn man Dinge anspricht, die einem nicht gefallen, dann ist man meistens auch nicht einer Meinung oder oftmals ja. nicht. Wie geht ihr damit um?
1: Ähm, wir haben mittlerweile echt ein, wir hatten viel, viel äh, Stress auch zwischen uns. Ähm, einfach wo wir auch richtig so, wo, wo wir wirklich, äh, wirklich auch so, wo es einfach wirklich nicht mehr ging, so, wo wir richtig unzufrieden waren, wo wir aber drüber hinweg sind und seitdem haben wir sowas gar nicht mehr so stark. Klar, wir haben immer zwischendrin äh, Meinungsunterscheidungen. Ähm, aber effektiv ist es wirklich Kommunikation. Also ich glaube, wir haben einfach. Im Gründerteam vor allem so dieses Vertrauen aufgebaut, dass wir über alles sprechen können und dass egal, was angesprochen wird, wir uns nicht gegenseitig auslachen dafür. Also selbst wenn es halt so das banalste Ding, Ding ist, so, was man selber als banal ansieht, ähm, dass da einfach das Vertrauen ist, dass es trotzdem angesprochen werden kann und wir es ernst nehmen und darüber sprechen, ähm, gleichzeitig aber auch diesen Prozess drin
0: haben, dass wir halt nicht zu viel Zeit damit verschwenden. Mhm. Und ich glaube, um das noch ein bisschen besser zu verstehen, wäre es mal ganz spannend, wie ist euer Gründerteam zusammengesetzt? Also wie viele Leute seid ihr ähm, und welche Rollenverteilung habt ihr? Also wer macht was? Wie, wie ergänzt sich das? Wie überschneidet sich das gegebenenfalls? Ähm, nimm uns da mal kurz mit.
1: Ähm, wir sind sehr technical vom Gründerteam. Also es hat, es hat so angefangen, dass, äh, also ich sage einfach mal kurz den Namen, um eine Übersicht zu geben. Also mein Name ist Max, dann haben wir Mitgründer Johannes, der war mit mir in Göttingen. Dann haben wir noch einen Max. Ähm, mit Max und Johannes bin ich seit der siebten Klasse zusammen. Also wir waren auf der gleichen Schule, gleiche, gleiche Klassenstufe. Und der andere Max, den nennen wir immer Fema. Deswegen werde ich einfach mal Fema hier äh, referenzieren. Und der vierte Mann ist Bürger. Uh, FEMA hat das Ganze, war, war so halt ein Übernachtprojekt angefangen. Uh, wir sind dann irgendwann so ein halbes Jahr später so erst richtig dazu gekommen. Vorher haben wir es nur so zwischenzeitlich mal mit gedanklich unterstützt. Und, uh, also Johannes und ich sind dazugekommen. Und Bürger war, uh, noch ein bisschen später, der dazukam. Den hat er, hat FEMA abgeworben bei der Ausbildung, die er angefangen hat, während Telonym schon lief. Und, uh, aber es war alles noch super early, deswegen referen wir alle zu uns als, als Gründer. Und, ähm, uh, die sind alle sehr technical, wir haben da so so Hälfte Backend, Hälfte Frontend und äh, der Firma zum Beispiel macht super fokussiert auf Server, ich bin effektiv, ich mache halt so ein bisschen alles andere außer Technical, ähm, dann haben wir äh, Bürger, der mittlerweile auch äh, viel für unsere, für unsere Ad-Revenues einfach macht, ähm, aber auch super technical im Frontend ist und Johannes, der effektiv auch viel mit mir Produkt macht und halt auch Development. Also das funktioniert relativ gut tatsächlich, aber wir sind ein bisschen unterbesetzt noch in, in Sachen, die nicht technisch basiert sind. Ähm, was aber technisch ist halt echt das große Ding, wenn du so ein richtig riesiges Produkt hast.
0: Das heißt, also wenn ich mir das angucke, äh, die meisten versuchen ja viel zu testen, aber nicht nur darüber, dass sie irgendwie das, das sauberste Produkt bauen, sondern vielmehr, dass sie schönes Marketing machen und dann gucken, wie reagiert der Markt darauf. Wenn ich mir überlege, dass jetzt äh, vier Techies <lacht> da zusammensitzen, kann ich mir vorstellen, dass ihr euch sehr viel mehr Produktme äh, produktseitig Gedanken gemacht habt, wie das technisch auszusehen hat. Ähm, wie habt ihr für euch den Spagat gemacht zwischen... Ähm, wir testen, wie der Markt das annimmt und wir bauen ein Produkt, weil ich kann mir schon vorstellen, dass ihr auch alle irgendwo ein bisschen perfektionistisch seid und ein geiles technisches Setup <lacht> haben wollt, dementsprechend, ähm, ja, ja. Wo, wo, wo habt ihr da eure Kompromisse gemacht und wie hat der erste Prototype <lacht> ausgesehen?
1: Also ist wirklich lustig, so, wenn du so ein sehr technisches Team hast, dann gibt's einfach viel Kommunikation, so, über so Code-Styling und wie modular gestalten wir was und sowas Da da, da gab's schon eine Menge, so, ähm, so zu Product-mäßig, wir, wir haben ja nie wirklich drüber nachgedacht, so hey, wir machen jetzt ein Produkt und bauen das und schauen, wie der Markt es annimmt. Es ist alles eher so, wir sind da so reingeslidet. Äh, es hat angefangen ähm, so in einer Zeit, das war halt so Mitte 2016, wo wir halt alle ein bisschen so programmieren gelernt haben. Firma war schon da schon, also der war so uns am weitesten voraus, von dem habe ich persönlich so viel gelernt auch. Ähm, der hatte immer seine Projekte immer gemacht, eins davon war halt auch Telonym. Ich habe mit Johannes an ein paar Projekten gearbeitet, so Eventseiten für Göttinger Unis zum Beispiel. Ähm, immer verschiedenste Sachen probiert und effektiv das Ding war einfach immer ausprobieren, bauen, weil es Spaß macht und raushauen, was passiert. Und das gleiche Ding war halt auch bei Telonym effektiv. Und ähm, dann war es einfach, Nutzer beschweren sich über was. Das machen wir dann halt so. So war das lange Zeit. So war das, äh, äh, lange Zeit. Ähm, 2017 haben wir dann angefangen, äh, uns Vollta also vollzeit drauf zu fokussieren, wo wir auch immer noch sehr einfach vom Nutzer fokussiert waren. Und irgendwann hat sich das so ein bisschen geschiftet ähm, von so direkten Nutzeranfragen, weil es halt einfach zu viele wurden, ein bis bisschen zu, wir gehen jetzt aktiver, überlegen uns, wo wir das Produkt hinbringen sollen, wie wir das, äh, was, so, was so Grundsätze da für uns sind und wie wir da rangehen. Und ähm, ja, jetzt arbeiten wir deutlich stärker data-driven und ähm, ja, stellen wir jetzt nochmal die Frage, damit ich sie dann auch beantworten kann.
0: <lacht> sehr, sehr spannend, ähm, glaube ich, das, äh, das zu sehen. Aber würdest du sagen, ich, ich glaube, da gibt es verschiedene Ansichten und ähm, dass ein gutes Produkt ähm, reicht, um... Gewisse, gewisse Schwellen an Wachstum zu erreichen. Also, du meinst gut im Vergleich zu nicht super, nicht perfekt? Oder, oder wie meinst du ein gutes Ich meine, dass, das, dass, also, dass euer Produkt so ausschlaggebend ist, dass das Produkt gut ist und gut mhm. funktioniert, dass ihr so gewachsen seid. Weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ihr unendlich Geld in Marketing gesteckt habt, sondern es hört sich eher ja. so an, als ob euer Produkt einfach so ähm, weiterempfohlen ja. wurde und, und, und gewachsen ist. Also ob für euch der Kern ist, einfach ein geiles Produkt zu bauen, was die User direkt weiterempfehlen. Ja. Also so, ob du sagst, okay, das ist von technischer Seite für uns ähm, oder allgemein für, fürs Wachstum am meisten verantwortlich.
1: Also was, was spannend ist, wir hatten schon echt viele Nutzer in Deutschland auch einfach. Ähm, wir haben nie Marketing gemacht, äh, war alles viral, dadurch, dass die Leute es halt teilen auf um, wenn man sich mal schaut, wie Telonym funktioniert, ist das sehr offensichtlich und wir hatten wirklich ein fürchterlich aussehendes Produkt, es das war eine Webseite damals mhm. es war also super scrappy einfach wir haben halt irgend so ein HTML5 äh, Template Ding genommen und das war halt pink und deswegen ist seitdem Telonym halt pink <lacht> und ähm, wir also es würde nicht am schönen Design gelegen haben. Äh, was, woran, es, woran es am Ende wahrscheinlich einfach lag, ist, dass halt diese Core-Mechanik, diese Core-Mechanik halt äh, äh, einfach Emotionen triggert in, in vor allem in jungen Menschen und dass die halt in dem Moment nicht so getriggert wurden von anderen Produkten. Unabhängig jetzt davon, dass es halt tatsächlich ein ähnliches Produkt war, das viel ausgebildeter war, das viel besser außer in allen Regards viel besser war, ähm, hat halt diese Emotionen einfach nicht so viel viele getriggert, wie halt dieses fürchterliche kleine Drecks-Webseiten-Ding ähm, und das ist halt diese, diese Core-Mechanik muss halt stimmen und alles, was du dann an Features und äh, drumherum baust, alle Design-Sachen und sowas, das kann optimieren, das kann auch stark optimieren, aber es ist halt nicht so ja oder nein, also es ist nicht so on-off-mäßig mhm. und ich denke, es ist wirklich
0: dieses kern Ich glaube, wir müssen noch mal trotzdem ein, zwei Hörer abholen, äh, beschreib mal ganz kurz, was kann ich bei Telonym eigentlich alles machen?
1: Guter Punkt. Ähm, Telonym, effektiv geht es darum, dass wir, ähm, also unser, 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 der Hintergrund dahinter ist, dass wir äh, ist, jungen Menschen, die häufig sind, die einfach sehr geplagt von sozialen Ängsten, was heißt junge Menschen, jeder, jeder Mensch ist von sozialen Ängsten geplagt. Und was wir einfach sehen, ist, dass so Instagram, so eine Sachen halt, sieht man halt das perfekte Leben von anderen. Ein junger Mensch vergleicht sich, kann es noch nicht so richtig in Perspektive setzen, sagt, hey, ich habe so viele schlechten Seiten in meinem Leben und da sehe ich nur die guten Seiten so, ich muss kacke sein. Und ähm, isoliert sich einfach sehr stark und hat halt auch Probleme, auf neue Menschen zuzugehen. Und wir wollen es, äh, unser Ansatz ist da halt, dass wir jungen Menschen die Möglichkeit geben, halt anonym anzufangen, dieses Selbstbewusstsein aufzubauen mit der Person und dann halt, das so vorzuvalidieren, um dann halt irgendwann ein actual, richtiges, menschliches Gespräch über zu tendieren. Und wie wir das äh, gelöst haben, halt auch einfach um zu wachsen, war halt, dass wir ein Produkt bauen, das super simpel ist. Du hast halt so deine Inbox, du ähm, hast halt ein Profil, worüber dir Leute Nachrichten schreiben können, die dann halt anonym sein können. Also äh, du weißt nicht, von wem du eine Nachricht bekommst, aber jeder weiß, äh, wer diese Nachricht bekommt. Ähm, also so eine einseitige Anonymität. Und ähm, wie wir dann halt effektiv gewachsen sind, ist dadurch, dass dann halt ich mir ein Profil erstelle und dann auf Instagram poste, hey Leute, schreibt mir mal anonyme Nachrichten. Die konnten es halt ohne Probleme in einem Webbrowser dann öffnen, mir Nachrichten schreiben. Und ich habe das dann halt auf Telegram beantwortet, konnte es dann wieder weiterteilen und so weiter. Mhm. So also diese wachstums, diese wachstums effektiv.
0: Das heißt, es hat nicht allzu lange gedauert, bis Leute automatisch anderen Leuten gesagt haben, hey, nutzt das auch mal, weil, sagen wir ja. so, ohne andere Leute, die mir Fragen stellen, nutzt Metallolim nichts de und dementsprechend muss ich andere dazu motivieren, das Produkt auch zu nutzen, die es ja. dann wahrscheinlich für sich auch irgendwie äh, adaptieren. Also sehr, sehr spannend. Ich habe gerade das Buch Hooked gelesen und äh, dementsprechend mich gerade sehr viel selbst mit dem Thema äh, beschäftigt.
1: <lacht> nee, de definitiv, also wir haben auch wirklich nie Marketing gemacht, also ich weiß auch nicht genau, wie es angefangen hat. Wir sagen immer, und ich glaube, so war es am Ende auch, ähm, dass wir es mal privat Twitter geteilt hatten. Der Einzige, der so eine Twitter-Community hatte, war halt FEMA. Aber es waren nicht so 1000 Follower, sondern halt 100 Kollegen so. Und ähm, da ist es gestartet. Sechs Monate später waren es
0: 100.000. Ne? Ist auch geil, so also von wegen, ja, wir wissen es nicht, wir sagen es immer, wir wissen aber nicht, ob es <lacht> stimmt. Ähm, also da hat man auf jeden Fall andere Probleme als äh, Userwachstum, wenn man das sagen kann, glaube ich. Ähm, Lass uns mal daran anschließend ein bisschen auf deine persönliche Motivation gehen, weil ein großes Thema ist ja mal das, das Warum von Personen. Ähm, was reizt dich daran, Telonym zu machen? Also warum stehst du jeden Morgen auf und sagst, ich will dieses Produkt äh, weitermachen, verbessern? Ähm, was ist deine persönliche Motivation dahinter?
1: Ja, Es ähm, also macht mir persönlich einfach wirklich Spaß. Ich finde es sehr, also für einen Entwickler, ich würde mich wahrscheinlich primär als Entwickler bezeichnen, ähm, es ist einfach so, die größte Motivationsloop ist halt wirklich einfach, dass du was baust und andere Leute es benutzen. Ich ja schon so viele Projekte, wo wir was gebaut haben und es halt kein, keiner genutzt hat. So. Und das finde ist einfach super spannend halt zu sehen, wie die, die, die Gedanken, die du dir machst, die Überlegungen, die du hast, wie die am Ende wirklich umgesetzt werden. Das macht wirklich sehr viel Spaß. Ähm, dann sehe ich halt einfach, dass äh, wir mit Time halt eine riesige Chance haben. Ähm, und es äh, schade wäre, wenn wir sie nicht, wenn wir sie nicht ordentlich nutzen. Und ja.
0: Wie definierst du die Chance? Also, was seht ihr für euch als Chance?
1: Wir, wir sehen halt effektiv einfach, dass wir halt in Deutschland wirklich halt gute 20% Marktabdeckung haben bei aktiven Nutzern, halt in dieser jungen Zielgruppe. Und das ist halt wirklich, also jeder Teenager in Deutschland kennt halt Telonym und hätte irgendeiner Weise schon, schon mal Kontakt damit. Und das halt international nochmal äh, halt auf die gleiche Ebene zu bringen und halt in Deutschland auch weiterzubringen, äh, ist halt nicht so schwer, wie von halt 0 auf 100 Nutzer zu kommen. Und, ähm, also zumindest theoretisch, das rede ich mir ein. <lacht> ähm, von daher das ist so wahrscheinlich so das primäre was ich, damit, was ich damit bezeichnen würde. In
0: wie vielen Ländern seid ihr gerade aktiv?
1: Wir, so mit großen, also es ist jetzt nicht so, dass wir Länder einzeln angehen, so, aber wir sind wahrscheinlich so in 15 verschiedenen Ländern, wo wir über 100.000 aktive Nutzer mhm. haben, so.
0: Was sind eure Ziele für die Zukunft, also du hast gesagt, okay, wir haben Chancen, wir haben jetzt in Deutschland schon gezeigt, es geht, jetzt müssen wir es auf andere Länder übertragen, wo wollt ihr hin damit, habt ihr eine größere Vision für Telonym, wie, wie denkt ihr darüber nach, wie es in zwei, drei Jahren aussehen könnte?
1: Ja, also das Produktmäßig, äh, Produktmäßig stelle ich mir Telonym so vor und so ist es zu einem Teil schon, aber so soll es noch viel mehr werden. Um, und zwar geht es darum, dass wir halt, so Leute beantworten ja effektiv Fragen, manche Fragen davon sind anonym, was halt einfach manche Fragen nochmal spannender macht, um, Und aber grundsätzlich auch, auch, also auch komplett normale Fragen, also hey, wie siehst, wie stehst du dazu so in der Richtung, das sind halt alles perfekte Konversationsstarter und um, wir wollen halt, im Endeffekt wollen wir Nutzer dazu bringen, dass sie mehr miteinander Interagieren und mehr miteinander sprechen, halt auch in einem Chat idealerweise. Und äh, wir sehen da halt einen coolen Weg, darüber zu einfach jetzt dich zum Beispiel jeden Tag drei, vier Fragen beantworten zu lassen. Und dann sehe ich halt so, hey, ist ja ein Thema, mit wo ich mal einsteigen könnte, und einen lustigen Kommentar abgeben kann und daraus entsteht dann halt eine Konversation. Mhm. Und dadurch, denken wir, können wir es halt hinbekommen, dass halt Menschen viel mehr miteinander sprechen und einfach engere Beziehungen bilden können und sich einfach so verbundener für uns zu anderen Menschen.
0: Glaubst du, es sind authentischere Konversationen, die dadurch entstehen? Authentischer als was? Ist die Frage. Als auf anderen Plattformen. Ich meine, ihr habt ja aus ja. einem gewissen Grund Anonymität äh, erstmal ja. genommen. Ja. Glaubst du, dadurch, dass das nicht immer direkt an Personen geknüpft ist und ich weniger Vorurteile der Person, die mir die Nachricht geschrieben hat, also oder den Tell erstmal geschickt hat, gegenüber habe, dass es dann authentischere Kommunikation ist, weil ich das nicht werte, wer dahinter steckt?
1: Ähm, ja, ja zu, also es ist halt also authentisch ist finde ich, find ich, find ich ein schweres Wort. Also ich denke, ist es ist am Ende mehr relevante Kommunikation, mhm. einfach weil also authentisch wahrscheinlich im Sinne, dass derjenige, der die Frage stellt, ist ehrlicher vermutlich. Mhm. Das wird sicher zu authentisch, zu diesem authentisch sein hinzuzählen. Ähm, aber, aber ja, am Ende wird es wahrscheinlich mehr Kommunikation sein. Und ähm, auch potenziell spannendere Kommunikation, weil so auf anderen Plattformen ist es ja, ja, also ich, ich denke, diese Anonymität führt wahrscheinlich schon zu authentisch, ja, abhängig davon, wie man es definiert.
0: Ja, spannend. Habt ihr, also was denn noch, ähm, also wie stellst du dir das Produkt noch vor? Also ist es dann, okay, der Chat und die, die Kommunikation, die sich erweitert? Was, worüber denkt ihr noch nach?
1: Wir viele Sachen nach einfach halt, um Sharing zu optimieren, um halt Registrationen einfacher zu machen, um halt Freunde finden einfacher zu machen. Also, also so die klassischen operativen Sachen, so könnte man sagen. Ähm, also diese, es wird die Vorstellung, die ich aktuell habe, wird definitiv nicht in ein actual Produkt umgewandelt werden, sondern sie wird sich sehr viel iterieren, einfach noch. Präfektiv, wie wir bearbeiten, was ausprobieren, lernen und verändern. Und ähm, ja, Also ich denke, so um diese Kernidee, dieses, hey, wir wollen Leute dazu bringen, dass sie miteinander reden, das ist so das Ding, worum es sich dreht, effektiv.
0: Eine Frage, die sich, glaube ich, aus vielen Nutzern und junger Zielgruppe immer ergibt, ist ähm, die Frage nach dem Geschäftsmodell. Also womit verdient ihr Geld bei einer jungen Zielgruppe, die ja meistens nicht selbst einfach eine Kreditkarte hinterlegen kann und gleichzeitig trotzdem sehr viel Reichweite? Wie macht ihr das bisher?
1: Ja, ähm, nicht besonders gut, <lacht> könnte man sagen. Ähm, was wir halt haben, so die Standardantwort, wenn man kein Geschäftsmodell hat, ist halt, wir zeigen ein bisschen Werbung an. Das machen wir tatsächlich auch nicht besonders stark ähm, und äh, sind da auch relativ schwach, könnte man sagen, generell. Was wir jetzt nebenbei noch probieren, sind gerade mal so jetzt, wir sind jetzt gerade dabei mal zu testen, wie es funktioniert, wenn wir da so Premium-Sachen anbieten, halt für die Core-Community, die dann halt nochmal zusätzlich irgendwie rausstechen möchte oder halt so einzelne Purchases zu machen, damit du dein Profil nochmal ein bisschen ausschmücken kannst. Also man könnte sagen, wir sind so ausprobieren vom Businessmodell aktuell. Wir machen halt schon relevantes Geld, könnte man sagen, mit Werbung, können wir halt zehn Leute effektiv so äh, von bezahlen ähm, und auch relativ hohe Serverkosten. Aber es ist jetzt wahrscheinlich noch nicht so ein Businessmodell, was angebracht wäre an die Größe, die wir, die wir haben. Ja.
0: Ganz freche, daraus sich ergebende provokante Frage. Wenn ich nochmal zurückgehe ans Gründerteam, glaubst du, ähm, ihr habt halt sehr viel Fokus auf tech seite und Produktseite gelegt und die Business-Seite war gar nicht so wichtig. Oder wo holt ihr euch ähm, oder wann, wie legt ihr Fokus auf, auf business-seitige Entscheidungen?
1: Ja, äh, würde ich, würd ich schätzen. Also Tech-Product-Seite, also wir sind super productive, Also wahrscheinlich auch der Grund, warum wir effektiv weiter gewachsen sind. Ähm, aber ja, definitiv. Also diese, diese, diese Business-Seite ist sehr unterrepräsentiert bei uns. Und ähm, ja, es ist immer, es ist, es ist schwer, weil du halt, sobald du halt, ähm, ein großes Thema ist halt Fokus, Ne, wenn du dich halt, wir haben darüber nachgedacht, mal so ein eigenes Anzeigenbusiness zu starten und hier nochmal was zu machen, aber wenn du halt, also wenn du halt fünf Sachen versuchst, gleichzeitig zu machen, werden halt fünf Sachen nicht so geil. Wenn du halt eine Sache, höchstens mal zwei Sachen probierst, dann können die richtig gut werden, so. Und wir sind, bleiben wahrscheinlich weiter in einer Stage, wo wir halt voll noch aufs Produkt sind, weil wir noch nicht da sind, wo wir der Meinung sind, jetzt macht das Sinn, in der, bei der Scale jetzt so einem business, richtigen Businessmodell äh, zu, rüber zu machen, rüber zu, zu switchen ähm, und testen halt nebenbei so Richtungen, die
0: wir gehen können. Du hast ja anfangs gesagt, du machst so ein bisschen den Spagat und quasi alles andere, was nicht Tech ist, auch noch so ein bisschen. Ähm, wie... Wie gehst du davor, also mit wem sprichst du, ähm, wo holst du dir deinen Input äh, von anderen, also wo holst du dir deinen Input ähm, businessseitig ab und wie, wie findet das in deinem Alltag Platz, also wie viel Zeit verbringst du damit?
1: Meinst du jetzt mit so, was würdest du bezeichnen als Business? Auch?
0: Business, operatives, also alles, wo du sagst vorher, du hast vorhin definiert als alles andere als Tech, so alles, was da drum noch gibt, ähm, wie viel, wie viel ja. Zeit konsumiert das bei dir? Ehrlicherweise also nicht so viel.
1: Mhm. Also, ähm, also die Sachen, die notwendig sind, so von so einer Staatsperspektive mit so Finance-Stuff habe ich relativ weit ausgelagert, damit habe ich wenig zu tun. Ähm, die unsere Finanzen sind noch nicht so groß, dass es da groß Sinn macht zu planen. Wir haben keine großen Business-Initiatives. Wir versuchen es sehr simpel zu halten, was uns einfach sehr hilft, aufs Produkt zu fokussieren. Also bei dem Advertisement-Stuff zum Beispiel, das wäre halt... 20 verschiedene Partner, mit denen wir zusammenarbeiten und da ist halt relativ wenig zu machen, ab und an mal neuen hinzuzuschalten einen wegzumachen so und wo halt eher was, was halt passiert sind einfach viele Gedanken offensichtlich, wie wir am Ende daraus ein, ein Business bauen können und ich denke aber also der aktuelle Ansatz von mir ist zumindest, dass das sehr stark connected zum Produkt einfach ist dass wir halt ähm, offensichtlich über Werbung halt sicher langfristig Geld einnehmen können, aber dafür sind wir wahrscheinlich einfach noch zu winzig, um da wirklich ein großes Scale was zu bauen. Ähm, aber halt stattdessen auf der anderen Seite halt über den Nutzer, einfach über das Produkt, wo es Sinn macht, halt zusätzlich noch Geld auszugeben, daraus zu, pro zu probieren. Und ich würde schon sagen, so 80 Prozent bin ich entweder am Programmieren oder halt am Designen von Features, also so ganz konzeptual mäßig und den Rest der Zeit, also ich kümmere mich natürlich um unsere so Leute, One-on-Ones und sowas, ähm, aber wahrscheinlich nicht so ein großer Anteil. Mhm.
0: Du hast, äh, oder was daraus hervorgeht, wenn ihr vor allem über Werbung Geld verdient, ähm, als ihr noch kleiner wart, habt ihr wahrscheinlich nicht, nicht direkt äh, Unmengen an Geld ähm, verdient, aber wie seid ihr mit Investment umgegangen? Ich glaube, inzwischen habt ihr ein bisschen was aufgenommen, aber auch nicht seit Tag 1. Wie, wie steht ihr zu äh, Investment von Business Angels, VCs etc.? Ja, es
1: ähm, ist, ist sinnvoll. Also du brauchst halt für viele Sachen einfach Geld. Wir hatten ja am Ende Lack. Also war wirklich einfach Glück, dass wir so schnell so gewachsen sind, ohne dass wir es wollten. So. Und dann hatten wir halt, haben wir halt irgendwas von Google da reingeschaltet auf einmal hatten wir halt Tausende von Euro auf unserem Konto so, und konnten davon halt schon mal Leute heilen, so. Ähm, und uns selber bezahlen, um halt normal zu leben. Von daher, wir werden einfach wirklich viel Glück, dass wir sowas nicht brauchen, aber effektiv brauchst halt Geld, so. Ähm, musst, musst halt aufpassen, mit wem du zusammenarbeitest, weil, wenn du halt so einen, wenn, wenn du halt jemanden aufnimmst und der halt nicht so toll ist so und dich am Ende blockiert und halt der Meinung ist halt irgendwas, irgendwie da groß, äh, Wort äh, reinzulegen in verschiedensten Sachen, kannst du dich schnell halt voll blockieren. Auf der anderen Seite, äh, haben wir da bisher relativ viel Glück, also ähm, wir, wir haben äh, die Colibri Games, ist äh, auch ein Berliner Startup, Startup, die einfach privat, die Gründer davon haben bei uns investiert, ähm, den haben wir so viel gelernt, das sind wirklich, also wirklich super beeindruckende Menschen und ähm, macht einfach Spaß mit den Zeitraum. ich freue mich, die wieder zu sehen, so wenn ich denen mal ein Update gebe und was, was von denen zu hören, und ähm, sowas ist ja ideal, wenn mhm. sie dir halt Geld geben, super viel Input und halt es auch wirklich einfach Spaß macht, mit denen Zeit zu verbringen. Und das ist aktuell so unsere Einstellung dazu, ähm, wie wir daran gehen. Also wir nehmen immer gerne Geld auf, ähm, weil es halt hilft offensichtlich. Ähm, wir sind jetzt nicht aktiv auf Fundraising-Suche, aber wenn wir einfach das Gefühl haben, hey, mit dem möchte ich nächsten zehn Jahre ab und an mal in Kontakt stehen, der, hat, der glaubt an mich, ans Produkt, ans Team, ähm, sind wir da dabei, finde ich super, sollte, sollte jeder machen, ich denke, es ist super valuable, ähm, auf der anderen Seite das ist es halt schwer, wenn man nicht dieses Gefühl hat
0: und in so einer Situation ist, wo man Geld aufnehmen muss. Das heißt, ein guter Investor macht für dich einfach auch die, die zwischenmenschliche Beziehung aus und den Wert, den er abgesehen vom Geld noch liefern kann fürs Unternehmen.
1: Ja, das ist, das ist immer so das Problem, dieser, dieser Wert abseits von dem, weil am Ende, wenn du halt dreimal eine Stunde mit dem geredet hast, dann hast du nicht mal so konstant dieses Gefühl, also jede Beziehung, jede investoren gründer wo, es, wo kein Geld geflossen ist, die, jede, die ich kenne, ist bisher gescheitert oder wo ich, ich würde sagen, hey, die ist noch nicht an dem Punkt, wo sie scheitert. Also alles, was ich da bisher mitbekommen habe, funktioniert einfach nicht. Und weil, weil irgendwie am Anfang sind die halt, boah, der ist voll intelligent, voll beeindruckend, das geschafft so in der Richtung. Dann äh, holen die den rein, geben dem Prozente. Ähm, dann ein Jahr später haben sie halt einfach das Gefühl, hey, da kommt nichts mehr so irgendwie, weil das ist ja auch nur ein Mensch, der weiß ja auch nicht alles so. Und dann fühlen sie sich halt betrogen. So, hey, der hat so viel Prozente, warum macht der nicht so viel? Und sowas ist immer so vorhersehbar. Und am Ende, wenn du halt sagst, okay, hey, der gibt halt mal 100.000 rein oder sowas, dann ist es halt nochmal was anderes, weil der hatte sich das halt legit gekauft. Diese 100.000 Euro haben dir sehr weitergeholfen und nicht nur sein Advice. Also wahrscheinlich würde ich nicht einfach jemandem aufnehmen, ohne dass er halt Geld gibt und mhm. du das Investment in irgendeiner Weise sinnvoll nutzen kannst.
0: Ja, nee, ich meinte auch gar nicht ohne Geld, sondern eher so, dass es ein Zusammenspiel aus beiden sein sollte, ja. um, weil ich, ich merke es immer wieder, wenn ich mir angucke, äh, ich spreche ja auch mit recht vielen jungen Gründern, dass sie halt einfach nach Geld überhaupt suchen, ja. weil natürlich Netzwerk nicht da ist, um sich wirklich aussuchen zu können, manchmal nicht der Track Record, um sich einfach aussuchen zu können, was will ich eigentlich haben und ähm, oder wen will ich haben, wie viel will ich haben, So, das kannst du dir ja nicht immer aussuchen. Und deswegen finde ich es immer ganz spannend zu gucken, wie jemand drauf schaut, der nicht direkt darauf angewiesen ist und wie jemand drauf schaut, der darauf angewiesen ist, etc. sind ja schon verschiedene Perspektiven, weil man auch verschiedene Komfortzonen hat, würde ich mal sagen. Man, man muss dazu aber auch
1: sagen, so, was, was heißt darauf angewiesen? Ne? Also wir könnten natürlich jetzt auch sagen, hey, wir nehmen jetzt ein paar Millionen auf, machen große Marketingkampagnen, könnte auch sein, dass uns das super hilft. Wir hatten auch unsere Erfahrungen, so wo ich einfach ein bisschen rausgegangen bin mit Fundraising und war zugegebenermaßen nicht besonders erfolgreich so bei VCs. Ähm, hatte viel iteriert, viel auch gelernt einfach über das Business itself und jedes Mal, wenn ich, ein, wenn ich so ein Pitch-Deck wieder baue, bringt mir das selber einfach was und Klarheit. Ähm, aber wir haben de definitiv schon mal ein paar Mal versucht, auch Fundraising zu machen und ich kann halt wenig, wenig darauf eingehen, wie es effektiv mit VCs okay. ist, weil da ist halt nochmal deutlich professionalisierter. Wahrscheinlich ist es da nicht so wichtig, dass es dein bester Kumpel ist, mit dem du da immer machst, weil wenn er dir zwei Millionen gibt, dann ist es wahrscheinlich einfach so ein großer Hebel, dass es sich potenziell lohnt. Mhm.
0: kann ich schwer einfach sagen, tatsächlich. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, was sich echt anhört, als ob ihr einen geradlinigen Weg nach oben habt und alles super gut funktioniert. Ich glaube, jeder, der sich ein bisschen mehr mit Unternehmertum beschäftigt hat, weiß, da gibt es immer irgendwas, was nicht geklappt hat.
1: Wüsste jetzt nicht, was du
0: meinst. <lacht> was sind denn so, wenn du drüber nachdenkst, was sind so Stolpersteine, wo du gesagt hast, also wo es echt äh, hart war? Oder was waren so die Dinge, die, die schon immer mal wieder richtig wehgetan haben, wo du sagst, ja, ah, fuck, ey, das war nicht so geil?
1: Ja, also größtes Ding ist Bad Advice. Ähm, bad Advice das ist wirklich ein super großes Ding. Also, was, was ich hier als primäres Problem hatte, wirklich, war einfach, dass ich äh, nicht, nicht overly confident äh, bin, so. also nicht so übertrieben selbstbewusst einfach in den Entscheidungen, die ich äh, getroffen habe, ähm, gerade so, als wir super jung waren so. und äh, so, hey, nehme ich jetzt Geld auf, wie mache ich das, was mache ich jetzt da und dann kommen halt von außen Leute einfach mit einem Track Record und halt auch legit, die haben wirklich auch sinnvolle, große Sachen schon gebaut und geben dir dann Input und du dann so, jo, mach ich sofort, da ja. fragst du vielleicht so ein bisschen, hast vielleicht nicht so das optimale Gefühl, aber am Ende so, der wird schon ein bisschen so in eine Richtung. Auf der anderen Seite, der hat halt nicht annähernd so viel Einblick in dein Business wie du selbst und ähm, hat halt wahrscheinlich auch komplett andere Ausgangssituationen gehabt und das ist halt sehr schwer, selbst die Leute, die geben ja nicht bewusst bad advice, sondern es ist ja einfach potenziell schlechter advice, ohne dass sie es so wissen, obwohl sie die besten Intentions haben. Und ähm, das ist wahrscheinlich so der, einer der größten Stolpersteine, da nicht so auf sein Bauchgefühl zu hören ausreichend, wenn man wirklich vor einer großen Entscheidung ist oder Sinne eine große Entscheidung, wo man auch wirklich drüber nachdenkt, viel Zeit zu investieren und in was, wenn man da nicht ein gutes Gefühl bei hat, dass man es dann nicht macht oder wenn man das Gefühl hat, es nicht zu verstehen, dass man es dann nicht macht, nur weil es halt irgendeiner gesagt hat, der halt super erfolgreich war, so in der History. Ähm, das war definitiv ein Stolperstein. Dann... Ansonsten ähm, Sachen nicht komplett zu durchdenken, ist ein großes Ding. Also wir hatten zum Beispiel einen so ein Feature. Ähm, also so bei Apps zum Beispiel, also, so der, der Apple Store, Apple sind, also sind, die sind ziemlich streng einfach. Also denen ist einfach wichtig, dass gerade wenn deine App so also einfach rechtbar, si sichtbar ist so im App Store, dass, dass, du, dass das alles so passt. Und so manche Sachen haben wir einfach nicht komplett durchdacht. Wir uns zum Beispiel so einen Filter bei der, wenn du so nach, nach du hast so Vorschläge von Freunden, die du da nutzen kannst, auch von Fremden halt. Und dass wir da einen Filter reinmachen, dass wenn du da nach Alter und Geschlecht sortieren kannst, das halt einfach nochmal die Qualität erhöht. Ähm, was im Nachhinein natürlich voll offensichtlich ist, ähm, ist halt, dass dann halt ein 40-Jähriger, der halt auf 13-Jährige steht, halt dass das halt voll dadurch promoted wird. Und ähm, da haben wir einfach nicht drüber nachgedacht, hatten dadurch wirklich lange ein bisschen so Probleme mit Apple, wo die halt einfach sagen, so hey, das geht nicht hier, da Altersbeschränkung müsst ihr noch mehr bedenken, so. Und da äh, hätten wir einfach wirklich drüber nachgedacht, okay, hey, das ist jetzt das, was wir machen wollen, ähm, durchdenken wir einfach mal das. Was passiert jetzt, wenn es gut funktioniert? Was sind denn die Probleme, die dadurch kommen? Was sind positive Sachen, die dadurch kommen? Und einfach mal das Gedankenexperiment durchzugehen und sich diese halbe Stunde zu nehmen, bevor man halt ein halbes Jahr Probleme dadurch bekommt, so. Das ist wahrscheinlich was, was, äh, was, ich auch, was, ich auch, gelernt habe. Und, und Fokus. Fokus ist ein großer Stolperstein. Ich habe vorher schon mal kurz erzählt, so, wenn, ähm, wenn du halt vor allem wenn du ein kleines Team hast, ist eigentlich egal, welche Größe des Teams, aber du, du kannst dich halt, wenn du, wenn du fünf, Sachen, ähm, fünf Sachen gleichzeitig versuchst zu machen, die komplett wenig miteinander zu tun haben werden die nicht so gut, als wenn du eine Sache dich voll darauf fokussierst. Meistens werden die fünf Sachen alle gar nichts. Und dich wirklich auf eine Sache zu fokussieren, auch wenn du halt wirklich das Gefühl hast, hey, fuck, da lass ich mir jetzt so eine, so eine Chance, lass ich da jetzt liegen, schien für mich bisher, also so Retro-Perspektiv, wäre das wahrscheinlich immer die bessere Entscheidung gewesen in vielen Situationen, auch wenn man sich sozusagen für die falsche Option entschieden hat.
0: Ja, ich es immer wieder. Ähm, das ist ganz lustig. Wenn mir ein paar neue Sachen einfallen und äh, wir, wir sprechen mal wieder, kommt es immer so, glaubst du wirklich, dass es das gut ist, das noch parallel zu machen? Guck mal, du hast das schon, du hast den Podcast, du hast das Young Entrepreneurs Program und ähm, so, guck mal, das noch oder das noch, bist ja. du dir sicher? Ähm, ich finde das ganz gut, weil man selbst verliert sich ja schnell in diesem Drang, neue Sachen auszuprobieren, weil so neue Sachen zu lernen, neue Sachen zu, zu machen, ist ja schon immer cool. Aber irgendwann stößt du natürlich erstens ans Limit, was Zeit betrifft, an diesen Mindshare, den du hast, dass du verschiedene Sachen gleichzeitig durchdenken musst und parallel handeln musst. Und aber auch an den Punkt, dass halt viele Sachen, äh, nur weil sie jetzt am Anfang cool sind, äh, trotzdem irgendwann so ein bisschen diesen Anfangsmotivationsschub verlieren und du dann halt echt gucken musst, wie du das alles äh, zusammenbringst. Ja, ja. Und äh, dementsprechend, das ist was, das, äh, da werde ich regelmäßig von dir so gechallengt, dass, das, <lacht> dass das auch passt und ich da nicht irgendwie vorschnell irgendwo reinrutsche. Das ist ganz, ist ganz spannend, weil viele sagen ja immer, ja, Fokus ist wichtig und dann merkst du so, eigentlich machen die super viel und die vergessen dann ja. im Alltag, dass ja. Fokus wirklich wichtig ist. Bei dir merkt man, dass du halt auch echt andere nach dem nach dem Maßstab-Challenge so, ey, glaubst du wirklich, dass du deinen Fokus gerade aufteilen solltest, auch wenn du glaubst, dass du es kannst?
1: Äh, egal, also, es ist wirklich, wenn du dir überlegst, hey, da investiere ich wahrscheinlich 10 Stunden dran, höchstwahrscheinlich dauert es Minimum 20 so. Und ja, es ist, ist schwer einfach. Also, ja.
0: Den Punkt sehe ich auf jeden Fall. Jetzt hast du gesagt, Bad Advice ist, ähm, ist was, was euch sehr, sehr viel Zeit und Nerven gekostet hat und ein großer Stolperstein war. Wenn, ich, wenn wir das mal umdrehen, was war richtig guter Advice, wo du sagst, okay, der hat mir, also die Erfahrung anderer Leute hat mir wirklich weitergeholfen. Das nehme ich mir auch immer wieder zu Herzen und und das hat mich geprägt.
1: Ich würde es wahrscheinlich nicht komplett auf, auf einen speziellen Advice zurücklegen, ähm, sondern eher so dadurch, dass ich viel Zeit mit, mit, mit den Personen jeweils verbracht habe, einfach so wirklich auch privat und ähm, einfach mit denen viel auch gesprochen haben, dass äh, sie mich halt auch einfach viele gechallenged haben bei Sachen, wo ich offensichtlich auch falsch lag, ähm, also dass diese Denkweise übertragen hat so. so also, und ähm, also, das halt so dieses. dieses hinterfragen von verschiedensten Dingen einfach so. Also so wirklich so dieses logische Reasoning und Sachen zu hinterfragen, hey, macht das überhaupt Sinn? Also ist jetzt schwer, ein, Beispiel, ein unkritisches Beispiel zu finden dafür, aber wirklich einfach so, hey, ähm, Basierend auf der Erfahrung, die, dieser, die diese Person hat, oder basierend auf den Sachen, die in der Vergangenheit passiert sind, erwartest du, dass, dass es sich wirklich so verändert, so in der Richtung? Hey, erwartest du wirklich, dass so und so viele Nutzer auf einmal so sich verhalten und dann wirklich dieses, ähm, dieses sehr, vielleicht, man könnte das so, einfach so sehr trockenes Denken und Sachen einfach so, also es gibt ja häufig dieses so, yo, das wird so toll, Junge, da machen wir so viel, wir machen da so viel, wir machen da so viel, das wird so riesig, das werden so wachsen, so viel, so viel passiert da einfach und am Ende ist man dann voll enttäuscht, weil es halt nur ein Zehntel davon passiert ist und wenn man sich wirklich halt drüber nachdenkt, so okay, was erwarten wir da und wirklich mal die Cases durchgeht, weil vielleicht funktioniert es ja gut, aber dass man halt sehr, sehr trocken rangeht an Dinge und sich nicht so over, nicht so übertrieben enthusiastisch an, an neue Dinge wagt. So.
0: Das heißt nicht immer dem Businessplan, den man irgendwo vorlegen würde, ja. vertrauen, sondern auch überlegen, okay, das ist der Best Case, was wäre so Medium wahrscheinlich ja. und was ist Worst Case? Also wirklich sich zu zeigen, okay, es kann so laufen, aber es kann halt auch komplett anders laufen.
1: Ja, ja. man muss sich wirklich auch eingestehen, was man nicht weiß, also... Wenn du halt zum Beispiel bei uns als Beispiel, äh, wir haben jetzt gerade angefangen, Sachen in, für Nutzer zu verkaufen, äh, so, so kleine Profilerweiterungen, und ähm, du weißt halt einfach nicht, ob Telonym halt ausreichend relevant für sie ist, wie, 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 wie viel es ausreichend relevant ist, um Geld auszugeben. Und das ist halt einfach so, ein, so eine Variable, die einfach so schwer zu definieren ist und die halt deine kompletten Planungen komplett über einen, über einen, über einen Haufen wirp, äh, wirft und dann macht es wahrscheinlich auch Sinn, einfach mal auszuprobieren in der schnellsten Möglichkeit, wie du es am schnellsten herausfinden kannst, um es einfach zu validieren. Ähm, ja, so diese Awareness auch für das, was man was man nicht weiß, das ist wichtig.
0: Wie validiert ihr für euch? Also, wenn man jetzt so ein Feature nimmt oder so ein, so ein also diese In-App-Purchases zum Beispiel, habt ihr das dann an eine kleine Usergruppe ausgerollt? Habt ihr ja. es dann alle ausgerollt? Wie, wie macht ihr das?
1: Ja, genau. Ähm, also wir, sind, wir sind da sehr scrappy, also wir, ein gutes Beispiel war mal ein Feature, das wir hatten, das war so ein, so ein Vorschläge-Feed, könnte man sagen, und ähm, unsere These ist halt, okay, wenn Sachen funktionieren, nicht, weil sie perfekt funktionieren, sondern Sachen funktionieren, weil die Grund, diese, dieses elementare Konzept einfach Klick macht, so, mhm. und ähm, wo wir uns dann halt, also effektiv so ein, so ein Vorschlag-Feed, das ist ja einfach komplexe Logiken, hey, da schlagen wir den vor, das machen wir so und so. Was wir halt gemacht haben, ist halt einfach manuell halt ein Vorschlag-Feed. Also wir haben halt wirklich alle paar Stunden hingesetzt, ein paar, ein paar Nachrichten rausgesucht, die wir halt einfach allen in Deutschland anzeigen, so in der Richtung. Um halt einfach zu gucken, ob es Leute interessiert, das Um halt wirklich einfach so die Basics davon zu sehen. Und äh, grundsätzlich versuchen wir halt wirklich die, die scrappyste Version von einem Feature zu bauen, sie rauszu-, also an, an Nutzer auszuspielen, meistens dann halt wirklich nur in einem Markt, also jetzt zum Beispiel. Wenn wir was im deutschen Markt wissen wollen, weil wir da einfach am besten verstehen, wie die Leute reden und sowas, versuchen wir es wahrscheinlich erstmal in Österreich, weil es einfach ein kleinerer Markt für uns ist. Wenn der jetzt komplett wegklappt, ist halt doof, aber auch nicht so tragisch. Deswegen machen wir häufig so 50-50 dann zum Beispiel in Österreich und gucken uns dann halt, die, Sa die Leute die sprechen auch einfach wirklich User-Interview-mäßig regelmäßig mit denen, ähm, gucken, wie sich die Zahlen verändern, gucken, was die sagen und ähm, validieren dann halt auf der Basis Thesen, die wir haben.
0: Okay, das heißt, er äh, hat für euch, du hast ja anfangs gesagt, einen sehr datengetriebenen Approach entwickelt, zu sagen, okay, dass Dinge funktionieren, Dinge funktionieren nicht.
1: Genau, ja, effektiv.
0: Das heißt, das ist für euch die Grundlage, um das Produkt weiterzuentwickeln und äh, wahrscheinlich für jede, also für viele andere Tech-Products auch wirklich, wirklich relevant, das zu etablieren.
1: Ja, also definitiv wichtig. Ähm, wenn man, sobald man das macht, fällt einem auf, dass es auch voll gar nicht einfach ist so, weil. Kann, wenn, du, wenn du so siehst, hey, das funktioniert nicht, dann kann es auch an 20 anderen Dingen liegen. so ähm, Es ist wirklich schwer. Am Ende ist viel auch echt Intuition. Mhm. Deswegen sind diese einzelnen Nutzergespräche so wichtig, um diese
0: Intuition aufzubauen, denke ich. Ist ganz spannend, äh, darauf zurückzukommen. Wenn man sich mal anguckt, äh, was Y Combinator zum Beispiel ist, ist ja der größte oder der erfolgreichste Startup äh, Accelerator, den es da draußen so gibt. Ja die versuchen dir ja eigentlich eine einzige Sache einzuträchtern. Und zwar sprich mit deinen Usern ja, wirklich, ja. und sprich mit so vielen wie möglich. Da ist wirklich die Benchmark von Woche zu Woche. Mit wie vielen Usern hast du gesprochen hm. und ähm, was haben die dir gesagt? Und das Lustige ist, wenn Leute sich zu sehr in ihr eigenes Produkt verlieben, zu sehr irgendwie versuchen, das Produkt für sich selber zu bauen und immer weniger darauf äh, fokussieren, was der User sagt, also man verliert es aus dem Fokus und sich dann wieder daran zurückzuerinnern, dass man das braucht oder darauf zurückzukommen und das beizubehalten, ist halt wirklich, glaube ich, eine der Kerndinge oder eine der, also eines der, eine der Sachen, die man wirklich beibehalten muss, um Produkte für User zu bauen. Also selbst wenn du ein Teil der User sein kannst, also einer der User oder eine der Usergruppen mit abdeckst, von sich auf andere zu schließen, ist, glaube ich, das Dümmste, was man machen kann.
1: Bin ich bin hundertprozentig ich bei dir. Also es ist wirklich so wichtig, ähm, bei uns macht das aktuell nur das Gründerteam und äh, wir haben jetzt auch recently erst damit, also ein paar Monaten angefangen, wo wir wirklich regelmäßig so eine Sachen machen auf so einer wöchentlichen Ebene und äh, ich denke, es ist aber wichtig, dass effektiv jeder Bereich des, des Geschäfts, das in irgendeiner Weise mit dem Kunden zu tun hat, zumindest auf einer Quarterly-Ebene äh, mal in irgendeiner Weise wirklich Gespräche zum Kunden haben weil sich halt, das, das in, jeder, in jeder Instanz merkt man ja in irgendeiner Weise, es sind ja einfach Kleinigkeiten, die man nicht kontrollieren kann von oben, die es halt einfach schon merklich verändern und ähm, du, kannst ja, du kannst ja effektiv nicht wissen bei einem Produkt, das jetzt in dem Fall von mehreren Millionen Leuten genutzt wird, wie die ganzen Leute das benutzen. Du siehst es halt individuell mal vereinzelt, so in der Richtung, aber es gibt halt so viele verschiedene Formen und auch Dinge, die du dir gar nicht denken kannst. Also Dinge, worauf du im Leben nicht kommst, wie es benutzt wird, wofür es missused wird, könnte man fast sagen. Und da lernt man wirklich überraschend viel. Auf der anderen Seite ist es auch einfach, ähm, dann wieder das Gefühl zu haben, dass es sich nicht lohnt, weil man häufig auch wiederholende Sachen sieht. So. Also das heißt, da gehört auch Disziplin dazu, es so einfach wirklich regelmäßig zu machen.
0: Wie sehr würdest du da noch sagen, okay, ähm, also... Ich glaube, viele, die versuchen, ihre Produkte weiterzuentwickeln, zitieren einfach gerne Steve Jobs und sagen, ja, die Welt wusste nicht, dass sie ein iPhone brauchen. Wir haben es ihnen gezeigt. <lacht> ähm, wo ist so für euch die Balance zwischen, okay, wir wissen manchmal, was, also wir testen ja. manchmal geile Sachen und wir versuchen, das zu machen, was der User will?
1: Ja, ich denke, das ist ein Misskon Misskonzept so. Ähm, was, also so, äh, effektiv, diese User-Interviews, da geht es nicht darum, herauszufinden, was du als nächstes baust, sondern es geht darum, herauszufinden, was was dein Nutzer oder dein Kunde effektiv für ein Problem hat. Mit also die Fragen, die ich in so einem User-Interview stelle, haben teilweise viel natürlich mit, mit Ternyma zu tun, aber die Hälfte des Gesprächs hat überhaupt nichts mit Ternyma zu tun und ich frage über die verschiedensten Sachen, wie sie sich in welchen Situationen verhalten, wie die Schule ist und sowas, wie sie das Gefühl haben, welcher, also wie sie so das Gefühl haben, was Lehrer, wie, wie das, die Dynamiken da sind, so in der Richtung. Und dann wirklich einfach die Unterschiede sind einfach, einfach, um dich in diesen Menschen rein zu versetzen. Mhm. Und äh, ich bin da voll dieses super bekannte Henry Ford äh, äh, Zitat, dass wenn ich, wenn, ich, wenn ich einen Kunden gefragt hätte, dann hätte der schnellere Pferde oder sowas haben wollen. Das stimmt ja, das stimmt ja wirklich mhm. definitiv. Nutzer wissen häufig nicht, welche Probleme sie haben und sie wissen definitiv nicht, wie man sie lösen kann.
0: Ja. Ich glaube, es ist ganz gut, also sich das alles noch mal vor Augen zu führen, aber trotzdem zu wissen, okay, um zu verstehen, wie die Dinge, die ich bisher gemacht habe, angenommen werden, genau. hilft es natürlich, mich mit dem User zu unterhalten und auseinanderzusetzen. Definitiv. Und dann trotzdem selber zu überlegen, wo ich noch bessere Sachen testen kann. Also es sind ja auf Hypothesen basiert, dass ich sage, ich baue bessere Sachen als Problemlösung und muss die dann aber auch wieder ähm, anhand der Adaption und anhand der, des User-Feedbacks äh, validieren ich glaube, diesen Loop äh, muss man sich selbst äh, sehr stark eintrichtern, ja. bis man es halt wirklich macht. Weil wenn man aus diesem Loop rauskommt, hat man, glaube ich, ein, ein Problem.
1: Definitiv. Das, das stimme ich dir voll zu. Ja.
0: Ich bin jetzt mal so frei. Erstens, weil wir uns schon recht lange unterhalten haben. Zweitens, weil ich glaube, dass das ein sehr, sehr wichtiger Appell ist, damit äh, so das Ende des Interviews einzuleiten und dich tatsächlich nur noch eine einzige Frage zu fragen ich glaube, das müssen die Leute erst nochmal mitnehmen, sich vielleicht nochmal in Ruhe anhören und sagen, okay, wie baue ich das bei mir im Startup ein, dass ich mit den Usern auch wirklich genug rede. Aber zum Abschluss noch, weil ich merke, dass das tatsächlich vielen Hörern hilft und sich viele Hörer auch gerne inspirieren lassen und ich glaube, man kann auch über diese Frage sehr viel noch über die Person lernen, die gerade <lacht> im Interview zu Gast ist. Welches Buch hast du am öftesten verschenkt? Es
1: <lacht> ist äh, lustig tatsächlich. Ich, ist, schon, ist schon... Ja, ich, ich sollte häufiger Bücher verschenken. Danke erstmal für, für den Ratschlag. <lacht> Nein, aber tatsächlich was das Buch, das ich am meisten... Also ich verschenke häufig mal so individuelle Bücher, aber dann eher so, wo ich der Meinung bin, hey, okay, das hätte mir da, hat mir damals geholfen. und ich habe das Gefühl, du bist in der gleichen, gleichen Situation. Deswegen... Ähm, nicht so, dass ich jetzt ein Buch immer verschenke, aber ein Buch, wo ich mal eine Weile häufig äh, äh, einfach so äh, super early, also so Leute, die gerade angefangen haben, so sich ein bisschen mit sich selbst zu beschäftigen und äh, so unternehmerisch irgendwie aktiv zu werden. Da bin ich tatsächlich zu, ähm, ich weiß, weiß gerade nicht mehr genau, wie es heißt, aber von Gary Vee, mhm. äh, dieses gelbe Buch, dieses ähm, Crushing It, glaube ich. Heißt crushing das. It? Ja. Ähm, also habe ich das äh, wahrscheinlich nicht mal komplett gelesen, ähm, nur zur Hälfte durch oder sowas, aber ähm, ich denke, Gary Vee vermittelt einfach, Gary Vee hat so wenige simple Dinge so, mit denen ich voll übereinstimme, eins davon ist halt, hat einfach super hart arbeiten, so. das ist das primäre Ding, was du äh, machen kannst, das zweite Ding ist halt einfach, alles ist möglich so und ähm, ich denke einfach, diesen, diesen Vibe davon zu spüren und das zu lesen, das hilft, das hilft viel. Definitiv keinem, der schon fünf Jahre oder zehn Jahre Unternehmer ist. so, ähm, Aber jemand, der gerade damit anfängt, definitiv. Oder der noch gar nichts damit zu tun hatte.
0: Crushing It sind die Stories von Leuten, die was äh, geschaffen haben, auf ja. dem Buch. Äh, also, based auf dem Buch Crush It, was Gary, glaube ich, zehn Jahre vorher mal geschrieben ja. hat. Also, ne?
1: ja. Und effektiv also, beschreibt er halt auch nochmal so: hey, mit Instagram oder könnt ihr halt, mhm. macht da, bespielt einfach Kanäle und ihr könnt alles machen. Also es gibt es ja tausendste Nischen und einfach, wenn man was macht, dann kommen da Ergebnisse raus. Und wenn du das, wenn du das richtig liebst, dann ja, also ja.
0: Cool, verlinke ich in der Beschreibung. Kann man sich dann äh, nochmal in Ruhe als Hörbuch oder als, als Buch ziehen, je nachdem, worauf man steht. Ich würde es mir oder ich werde es mir am ehesten anhören. Ich hab, <lacht> tatsächlich bin ich jemand, ich bestelle mir Bücher nur, wenn sie für mich so Playbook-mäßig sind, dass ich da immer wieder reingucken muss. Das heißt, wenn sie wirklich. Ja. Critical Advice, den ich mir immer wieder vor Augen führen muss und nicht irgendwie so eine Storyline verfolgen. Ja. Äh, dementsprechend da bin ich so ein bisschen, bisschen äh, ja auf meine Art und Weise bescheuert, glaube ich.
1: Ich, ich bestelle mir tatsächlich relativ viele Bücher auch. Äh, ich muss zugeben, dass ich häufig die dann gar nicht lese, beziehungsweise gar nicht hinterherkomme, alle zu lesen. Ähm aber so diese... Einfach dieses, fürs Gefühl, ne? Ja, fürs Gefühl. Ist, also erstmal kann man es natürlich schön an die Wand hängen dann. Sehe ich. Ähm, anderes Ding ist tatsächlich auch, dass es halt auch nochmal so ein Reminder ist, wenn da jetzt halt so ein Ding rumliegt. Hey, das wolltest du ja mal lesen.
0: so. Statt irgendwie dann äh, YouTube oder Netflix anzumachen. Oder die Playstation.
1: Oder die Playstation, richtig.
0: Max, es war mir ein Fest. Ich kann mir vorstellen, dass wir uns noch irgendwann mal hören, wenn sich alles weiterentwickelt hat, in einem halben Jahr, in einem Jahr und, und da mal ein Update zu geben. Vielen lieben Dank für die Zeit, für die, für die ganzen Insights, den Input. Ich verlinke auch einfach mal, auch wenn das nicht deine Hauptaktivitätsquelle ist, glaube ich LinkedIn und, und Telonym und alles noch mal. Wer möchte, kann dich ja vielleicht mal auf, auf LinkedIn nerven und was fragen. <lacht> ähm, wie gesagt, viel, vielen Dank, viel Erfolg weiterhin und ähm, jetzt gehen wir erstmal was grillen.
1: Freue ich mich drauf, freue mich <lacht> drauf. Und ich danke auch dir, Verwandt.